0: Esto es. Esto es. Esto es. La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más
1: preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un honor, un placer, un privilegio de sumar un entrevistado que, fíjense, es economista, doctor en economía, docente universitario, investigador, tiene sendas columnas en diversos medios, escribe con mucha acididad en el diario La Nación, es eh, consultor de diversos organismos a nivel internacional, y es siempre un gusto tenerlos, el doctor Ariel Korenberg. Ariel, ¿cómo estás? Garret Edwards te saluda.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Vos cómo andas? Bien, bien, todo bien. Todo bien. Sobreviviendo Argentina como todos. Sobreviviendo
1: a Argentina como todos, Ariel. Eh, quería retomar con un título que me había quedado de una de tus notas de comienzo de año en La Nación. Economía Argentina, la canción sigue siendo la misma, con esa referencia eh, a Led Zeppelin. Eh, y vos estudias la coyuntura, pero también eh, estudias las cuestiones estructurales, las de largo plazo... Eh, esto lo escribiste a comienzos de año, ya habías vivido todo el 2020, que sin duda marcó una época, pero todavía nos quedaba el 2021 por delante, ya transitamos una parte importante. ¿Sigue siendo la misma la canción, Ariel?
0: Mirá mi cara, la verdad que sí, sigue siendo la misma. Mirá, me haces acordar, anécdota. Salió la nota... Y cumplió, si mal no recuerdo, 72 años Jimmy mi Page. Mirá, qué casualidad. Y sí, la canción sigue siendo la misma, porque lo que contábamos un poco en aquella nota es que la política económica estructuralmente es la misma que la gestión anterior, tan criticada por la presente gestión. El ajuste que estamos pasando en este momento, estamos pasando un ajuste. Lo que pasa es que no tiene un, un nombre porque pasó de moda ponerle nombre a los planes económicos. Y este gobierno particularmente no es adepto, pero tampoco el anterior, que se supone que era de signo político distinto. De tal manera que lo que distingue para mí a la gestión Macri de la presente son cuestiones importantes, no menores, como inserción internacional, narrativa distinta, por supuesto, pero en el ejercicio de la política económica está completamente condicionada a los intereses corporativos que pueden llegar a la oficina del presidente, que no son la mayoría de la población, ni la que trabaja y aporta impuestos. Está excluida las pymes, están excluidos los jubilados, están excluidos los trabajadores autónomos, están excluidos los docentes no sindicalizados o sindicalizados obligatoriamente pero que no, no están de acuerdo con la política sindical de los actuales sindicatos docentes, la clase media general, que es la que aporta 90% de la recaudación tributaria y sobre la cual se ha ejercido una doble presión durante la mayor pandemia, digamos, y crisis mundial, en donde la cuarentena estricta más larga del mundo se ejerció en Argentina, que al contrario de otros países de América Latina normal, mediante eh, un aumento de la presión impositiva, impuesto inflacionario etcétera, por la cual no hay grandes diferencias con el gobierno anterior, vos fíjate, fíjate un detalle, sí. con, esto, con esto termino y si querés volvemos a a, 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 a digamos a cuál sinónimo mm. la presente política económica es de la anterior eh, ¿qué es vos fíjate la narrativa que tiene este gobierno anterior, perdón, que tiene el presente gobierno, arruina lo poco de positivo que pueda tener la política. A mí me parece un exceso juzgar, incluso en la gestión Macri, el conjunto de medidas económicas que se han tomado como política económica. O sea, una cosa es tener un plan. Después, política económica de mediano y corto plazo, pero sin un plan, no está sincronizada, no está coordinada hacia un objetivo claro que tengamos toda la sociedad argentina, además de los inversores del exterior o, o de los empresarios que están saliendo del país, la sociedad argentina en general. Entonces, vos fijate el elemento, el, el típico ajuste del plan de fondo monetario Juzgado por el Frente de Todos políticamente como negativo, es lo que ha adoptado el Frente de Todos desde antes de la pandemia. Con la ley de emergencia solidaria cambiaron la fórmula y en lugar de eh, indexar jubilaciones, que es el principal componente de la previsión social y, de la, y del gasto público, junto con el resto de los planes sociales que van todos a la misma caja adelante en donde van nuestros aportes como asalariados y como empresarios, vos fijate que en lugar de indexar por inflación, se indexó por salarios y recaudación de contribuciones y aportes personales a la seguridad social. Los salarios fueron por la escalera y los precios fueron por el ascensor. Esto fue adoptado tres meses antes de la cuarentena, con apoyo de la oposición en el Congreso. Como siempre. Es decir, un flor de ajuste. Y lo otro que pide el Fondo Monetario, además de ajustar previsión social, y no lo estoy diciendo como forma negativa o positiva. No, no, está analizando. La situación. El típico ajuste del de Fondo Monetario para lograr el superávit fiscal y con eso demostrar con razón que pueden pagar al menos los intereses de la deuda externa. Esa es la exigencia. Por lo tanto, es bajar el gasto licuándolo contra la inflación, atrasando salarios públicos y jubilaciones, y el segundo elemento, aumentar están impuestos? Me, me quedaba pensando... No veo ir... la diferencia con la gestión Macri, no la veo. Eh,
1: muchos hilos para, para ir llevando de lo que nos comentabas eh, recién. Eh, por un lado, una pregunta que, que a lo mejor no tiene una respuesta definitiva, ¿no? Pero, eh, ¿sirve pensar en en la metáfora de la carreta, el caballo y el jinete, con esto del vínculo con la economía y la política, eh, o, o, o no, o esa imagen no nos sirve para entender cómo van jugando todos estos
0: elementos en la realidad. No me surge la imagen, pero me imagino que te referís a que el jinete conduce al caballo de la economía. Y, o, ¿O cuál de todos es la el... De...
1: Eh, la carreta, cuál de todos es el caballo y cuál de todos es el jinete, ¿no? Porque, digo, uno lo, lo, lo ah, que termina... Okay. De, de el juego ver... la vecina, okay. y la vacina Sí, ¿no? También un poco.
0: mira ahí tengo, ahí, eh, gracias por la pregunta, es, un, es una inquietud que tengo central en, en mi análisis de Argentina de cual ahora me estoy tratando de alejar y agradecer un poco el resto de América Latina, normal. Si querés, después Justamente. charlamos un
1: poquito más del resto de América Latina, que me parece que, que también ah, hace a, a la cuestión del contexto y a la cuestión de cómo nos insertamos viene, en el mundo. Viene
0: por esto, o sea, ¿qué es primero? ¿Que la política sea adecuada a la sociedad argentina y modifique aquellas cuestiones que la sociedad argentina necesita modificar para lograr el sentido de desarrollo económico? ¿O es primero las instituciones económicas? Yo no sé si iba a eso tu pregunta, creo sí, que sí.
1: Sí, 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 iba por ese lado.
0: Y si no es así, te convenzo que es central.
1: <risa> Mira,
0: el resto de América Latina, y me voy ahora a eso, para compararlo con Argentina, vamos a tomar el ejemplo, voy a tomar un solo país, que ni siquiera es vecino directo, Perú, que estamos súper vinculados por la historia, la política y hasta los antecedentes como la Guerra de Malvinas, digamos. Sí, sí, muchísimo. Entonces, Perú fue uno de los primeros que que apareció para ayudarnos, entonces, y, y tan cercano a nuestro sentimiento por, por estar unido a, a, a la nación argentina en su origen, entonces, a ver, cuestión principal, Perú está con una zozobra institucional máxima, mayor aún que el presente, te diría yo, ¿Por qué? Porque me refiero que a los últimos tres presidentes fueron derrocados dentro del orden constitucional, no con los típicos oh, golpes de Estado. Obvio,
1: oh, 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 una destitución, pero el que no termina destituido termina preso, el que no termina preso termina suicidado, todos terminaron mal casi oh, claro. todo. a partir del caso de
0: corrupción. Así es. Donde ahí lo de Alan García me, me estaba recordando tuvo, voy a decir algo fuerte, la dignidad de suicidarse porque ya venían por él la justicia por el caso de Brecht. Lo que sí, quiero era decir, era, era inevi de Brecht. Inev
1: inevitable que lo agarraran, como decís vos.
0: En Argentina nada es inevitable. No, en, en el Argentina único no. país de América Latina donde hubo un efecto concreto, político, de mejora institucional, o incluso hasta de zozobra institucional para la sociedad, porque es la sociedad la que cuestiona la corrupción en Perú, es la sociedad la que cuestiona la, la corrupción, o parte de la sociedad la que cuestiona la corrupción, ahora a, a Bolsonaro incluso, y antes a Lula. Es la sociedad que en Chile a veces se desprecia que en el estallido de octubre una de las principales demandas sociales de la clase media que salió a la calle no era solo, ni mucho menos por supuesto, la salud y la educación pública o el transporte público, sino también una de las demandas era terminar con la corrupción de los carabineros. Entonces, guarda, Argentina es el único país que no reaccionó en ese sentido. ¿Por qué lo traigo a, a colación este tema? ¿Por qué? Porque aún con toda esa zozobra institucional, ante la cuarentena y ante una caída del producto, que incluso fue un punto más que, que Argentina, Argentina cayó 9,9 y sin mal no recuerdo Perú 11, en el año 2020, nosotros igual que un 2002, pero la diferencia es fundamental en dos o tres puntos. Sí. Los sí. puntos centrales son Perú emitió deuda a, a 40 y a 100 años, si mal no recuerdo, a tasa de interés entre un 3 y como máximo un 5%, para con ese dinero poder financiar no inflacionariamente, sino legítimamente contra el pago de impuestos futuros de la generación sobreviviente a la pandemia, como es así que está recomendado en los manuales de finanzas públicas, pagando la deuda pública que tomamos para sostener lo, con asistencia social a los hogares y a las pymes afectadas. Aún así, Perú, que tiene una economía informal muy elevada y que la estaba reduciendo mientras nosotros la estábamos ampliando, aún así no tuvo inflación. El riesgo no. de Perú es de, de deflación, deflación, como tuvo Argentina en el 2001 y en 1890, o sea, muy raro que exista esa situación en Argentina, o tiene el mundo desarrollado en 1930 o lo tuvo en 2008, es algo distinto, es grave, por supuesto, porque genera mucha desocupación, pero es otro tipo de problema. Entonces la pregunta que me hago yo, ¿desde hace cuánto que Perú tiene un Banco Central Independiente del Presidente? tan independiente incluso de los partidos políticos que integran el Congreso, que el actual, eh, eh, aparentemente, ganador de las elecciones, Pedro Castillo, por el lado de la izquierda, lo primero que hace una vez que él cree que confirmó su elección, porque está en cuestionamiento, creo, todavía, sí. al día de hoy, es decir, yo no voy a tocar el Banco Central.
1: Está bien, el, el tipo entiende que aunque tenga ideas que a lo mejor van para un lado del espectro,
0: eh, eso no se toca. Por supuesto, porque los países de centro izquierda europeos, en el, en el pasado, sí. porque ahora hay una crisis similar a la década de del 30 en términos políticos, está en crisis la democracia, yo no tengo ningún problema en decirlo, y también en la Argentina, y hay que salir con más democracia. Ojo que está en crisis el sistema de representación política en la Argentina, y eso Brasil no lo tiene. Brasil le robó la ficha sucia. Brasil le robó las listas sábanas, con firma de Lula, sí. con exigencia de la clase media de la calle. Entonces estas cuestiones institucionales, es la pregunta que me hago yo. ¿Cómo Perú logró un Banco Central Independiente de tal manera que el presidente del Banco Central, nombrado en el año 2006, creo que fue la segunda gestión de Alan García, en la primera acordémonos, que acá teníamos... Este, representantes económicos que querían hacer de Argentina un país como Alán García, que estaba generando una hiperinflación. El mismo Alan García, en la segunda gestión, asume y adopta enseguida un modelo que permita sostener la estabilidad macroeconómica. Sin estabilidad macroeconómica es imposible reducir la pobreza y desarrollarse. Y Argentina todavía lo está discutiendo. Entonces, la impresión que yo tengo es que Argentina, por lo menos para no irme muy atrás. No, no, sí, sí, claro. Después de la crisis hiperinflacionaria del 89-90, y sobre todo de la, de la última, cuando yo escucho a, a la pareja Dualde, por ejemplo, y la tomo como ejemplo de lo que representa nuestra dirigencia política, dice Yo, oh, nosotros logramos un gran acuerdo económico y social. Primer punto, ¿cómo habrá sido aquel acuerdo económico y social en el cual también incluyó la Iglesia, que acaba de decir como verás, hoy te tocó un programa. Acaba de decir el Papa, lo acabo de escuchar, de que la propiedad privada de tus ahorros, de tus tierras, de tu departamento, de tu auto, no es importante, sino secundaria. Entonces, el acuerdo económico y social que también incluyó la Iglesia, no logró nada en Argentina. No tenemos un Banco Central independiente del poder político. Al contrario, lo dirige el ministro de Hacienda. Entonces, el ministro ah, de Hacienda que le dice ministro de Economía, pero que realmente no lo es de hecho, porque las decisiones económicas no pasan incluso por la Casa Rosada, ni siquiera el edificio del Ministerio de Economía. Eh, no por el Instituto Patria. Te vos Al punto que llegamos. Eh, déjame sí. decir esto y ya termino. Los duales rescatan el plan jefes y jefas como el gran logro del acuerdo económico y social. Cuando en Perú, Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia Incluso con Evo Morales A través de su vicepresidente Álvarez Enviniera Cuyo función Era el principal asesor En políticas públicas y economía Sostuvieron un Banco Central Independiente de la política Y otras instituciones económicas Independientemente de si sos Más o menos promercado Entonces aunque sea una cosa Porque digo No es solo Banco Central aunque sea una sola cosa, el Banco Central todavía no logramos reconstruir, porque el único que terminó en tiempo y forma su mandato fue el primer presidente del Banco Central de en 1935 cuando se creó.
1: Eh, te, iba, te iba a decir, Ariel, no, con esa Perdón, comparativa eh. que nos hacías eh, tan, tan profunda de un periodo reciente de Perú y del periodo reciente argentino, eh, y, y, y tomamos de nuevo el mismo corte temporal, digo, como para no irnos a lo mejor tan atrás que, que, que a lo mejor son otros datos o, u otra la idea, eh, claramente parecería que Argentina desperdició la oportunidad después de la crisis del 2001-2002, eh, como a lo mejor lo hizo Perú, que aprovechó eh, esa crisis eh, tanto institucional como, como económica para acomodar las piezas. Ahora estamos transitando por otro periodo de crisis. ¿Vos ves algún elemento que te dé la impresión de que esta crisis sí se puede llegar a aprovechar o no. Aprovechar para, para estar mejor que antes, digo. Algunos a lo mejor la aprovechan para otras cosas, pero eso es aparte. No pauses, ni adelantes, o retrocedas.
0: Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards. Difícil, lo veo muy difícil, creo que es positivo que la oposición ahora esté armando y esté admitiendo elecciones internas como elemento político, no lo veo mal, pero me parece que falta altura, falta ideas y una profunda autocrítica de la gestión económica de los gobiernos no peronistas. De todos modos me quiero ubicar en el país que estamos. Hay elementos positivos, voy a señalar algunas cuestiones todavía más estructurales el eh, presidente Mati fue el primer presidente no peronista que terminó su gestión en tiempo y forma en 70 años después de Marcelo Tedalviar en 1928. Y tomamos en cuenta ese contexto, te diría que sí, que hay elementos como para que Argentina salga. El actual presidente tendrá que terminar su mandato en tiempo y forma, a pesar de que ya es un pato rengo. La sociedad civil se ha movilizado, por ejemplo, por la educación. Yo siempre soy muy exigente, eh, digamos, el tema de padres organizados. Siempre soy muy exigente, digo, tendría que haber ocurrido antes. mira no sé si corresponde o no, pero lo digo. En mi caso particular yo salí a cacerolear con algunas palabras de Ginés González García mucho antes de la crisis de los vacunatorios VIP, cuando no iba a
1: llegar el coronavirus ya había que salir a quejarse de Ginés cuando decía esas cosas.
0: Yo reclamé la cuarentena cuando nadie adoptaba la, la decisión de la cuarentena y di clases ante 110 alumnos mientras estábamos viendo qué era o no el coronavirus o debatíamos sobre seis. Pero también, cuando Ginés González García mencionó, y esto es muy importante para la economía y la salud, mencionó de que iba a postergar las PASO por la pandemia, mientras estaban votando eh, la gente de la comunidad boliviana y peruana en nuestro país. Y ahí salía cacerolear con mi vecino formado nomás. Entonces, a ver, creo que cayó muchísimo el nivel de nuestros dirigentes, pero muchísimo el nivel. Y en el fondo eso es una cuestión de la lista sábana, en el cual tenemos diputados pornozum, que todo bien que hagan porno por Zoom a mí no me molesta, simplemente apago la cámara si no lo quiero ver o la prendo si lo quiero ver. obvio El problema es que ese señor votó una ley por decisión del partido y no tenía idea de lo que estaba votando. ¿Sabés qué votó? ¿Qué votó? Que las provincias no devolvieran los préstamos de nuestro dinero, de mi bolsillo y de tu bolsillo que le damos al ANSES para administrar e incrementar incrementar nuestros ahorros obligatorios para jubilarnos a través de nuestros aportes personales y las contribuciones patronales de las pymes, se lo prestaron a las, a las provincias y lo acaban de reprogramar en esa decisión. Y encima la llamaron ley de sostenibilidad previsional. Entonces, a ver, guarda, hay una crisis de representación política y sectorial y ese punto es clave porque el Congreso está perdiendo nivel político de representación como está perdiendo el presidente con sus palabras. Y no quiero que Argentina llegue a eso, a despreciar que el voto importa. El voto de cada uno importa muchísimo, pero tenemos que tener en claro qué legisladores tenemos ahí adentro, y no es votando al primero, es votando uno. No, una lista de once donde se infiltren gente que desprecia la política y la institucionalidad, como aquel diputado que revolió el poncho, que revolé el poncho, sí, yo no tengo problema, y vale un balambo porque aprobó el subsidio que vamos a hacer vos allá en Rosario y yo acá para que el conjunto de la provincia de Buenos Aires ahora haya sido determinada como zona fría y subsidiemos el gas a través del impuesto inflacionario pero lo que hay que tomar en cuenta es que ese señor dijo unas palabras to todavía más importantes que eso, ¿Cuál es? que es lo que yo critico no la decisión ¿Ves lo que dijo ese señor? ¿Qué? Abajo las decisiones técnicas. Esto es una decisión política. No, señor. ¿Cómo abajo las decisiones técnicas? ¿Quiere decir que ese señor cuando vaya a operarse a un hospital lo atiende un doctor militante y va a tomar la decisión política de elegir otro procedimiento distinto al que corresponde? Es así como están dirigiendo a Argentina. Despreciando los procedimientos estándar adoptados en Corea del Norte, China, Rusia, Estados Unidos, Botswana y Perú. ¿Cuál es? Que si emitís en exceso de dinero y con tus palabras desprecias y ahuyentás la confianza de los argentinos en su propia moneda, vas a ir mal. ¿Cómo desprecia las decisiones técnicas? Juan Ramón, diputado que cambió el voto para votar, ya me perdí cómo a favor y en contra de, del aborto de un día para el otro, en la gestión Macri. Esos son los legisladores que estamos votando con la lista sábana. A ver si nos damos cuenta que eso es central. Entonces voy a la economía, ¿cómo querés que baje riesgo país con estas situaciones que estamos describiendo?
1: No, no, eso es prácticamente imposible, Ariel. Eh, tocabas recién eh, varios puntos eh, muy... Muy profundos, muchos los, los has desarrollado en artículos, en investigaciones, digo, este año tu, todos tus artículos de La Nación son imperdibles, publicaste hoy por ejemplo uno sobre escalas imposibles, ah, ahora si querés no, nos contás algo, pero digo, más temprano en del año eh, habías dado eh, en la tecla con el tema de la destrucción de la educación argentina, lo decías recién cuando contaste. Ah. De tu, de tu experiencia que es personal y profesional, académica de, de tu rol docente universitario de las universidades que ni siquiera están en la discusión hoy por hoy, en el debate de si van a abrir o no van a abrir Digo, y esta, la, eh, bronca.
0: Eh, la esta, bronca porque la comunión universitaria no reaccionó
1: fue no raro reaccionó, eso ¿no? Digo, uno no reaccionado...
0: reaccionó y no reacciona hoy o sea a ver, hoy es, eh, estamos en junio, seis sí. meses, prácticamente creo que 14 meses, ya estamos a borde de 14 meses de universidades completamente cerradas, completamente cerradas, sostenidas por el zoom improvisado de los profesores y de los alumnos.
1: Cuando afuera y me consta hubo eh, aulas híbridas en el resto del mundo, intentos de, de volver, digo, no es que las dejaron Igual, y... Quiero
0: decir otro elemento, es verdad que hay países. No desarrollado, saca al lado que cerraron colegios y universidades. Por dos, tres meses, no por 14 meses. Es verdad que te voy a dar un ejemplo ahora. En Holanda, y me acabo de enterar, en Francia, en, en, en Estados Unidos han hecho evaluaciones donde la conectividad es 100% eficiente con respecto a lo que nosotros tenemos, en donde las clases por Zoom han implicado que las evaluaciones, que Argentina otra vez eligió, dicen postergar, no me lo creo. Las aprender. Dicen postergar, las evaluaciones, me olvidé el nombre. Las aprender. Son habituales que ¿Cómo? Las aprender. Las aprender. Así como también el señor Sileone, el ministro de Educación del tercer kirchnerismo, este es el cuarto, también había decidido no hacer las, los exámenes PISA, pero resulta que los desarrollados lo hacen, y no tienen miedo de mostrar, porque miremos lo positivo, por supuesto que podemos criticar, hay cosas, pero está en otro nivel, ¿qué es el otro nivel? Está al lado, en Uruguay van a hacer las pruebas, pero pará, en Holanda, Francia, Estados Unidos, están dando que cayó 70% el rendimiento escolar en términos de exámenes y parciales, el puntaje, 70% en esos países. Vos bueno, imaginate en lo que es Argentina. En lo que es Argentina. Cuando vos cerrás un colegio y una universidad por más de un año, en esos países las has cerrado por tres meses, a lo sumo, cuatro, y han retomado las clases y han, ante las diversas olas, vuelto a cerrar o incluso preparar las, las aulas híbridas correspondientes pero si nosotros damos clases prácticamente gratis en la Universidad Pública, no tengo ningún problema en llevar mi propia camarita como siempre llevo mi propia computadora, cuando no es necesario, ya es por costumbre, si está equipada la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, ¿cómo no va a estar equipada el resto de las universidades privadas? ¿Por qué no habilita las aulas híbridas que ya invirtieron? A ver, es una locura, podemos dar en Plaza de las clases. Ojo, que cuando vos cerrás, al vulnerable porque no le quiere decir pobre que no tiene conectividad más que con un celular por familia lo, de la, lo tirás celular, de la mesa a ese
1: lo, 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 lo terminas de echar y que se caiga el piso a ese
0: lo dejaste fuera del sistema no vuelve más al colegio no es al colegio y a la universidad entonces así como teníamos gente que está 10 años para hacer una carrera hoy va a tener gente que directamente quedó afuera de la universidad ya estamos en otra instancia entonces Vamos a la cuestión económica, como en aquel artículo. si sí, se destruye la educación, pero se destruye la economía. ¿Por qué? Primero, incentivás a la inmigración de capital humano en Argentina, de tal manera que nosotros formamos capital humano y se basa. Pero con la decisión del cierre de las universidades, y me concentro en universidades, lo que eh, eh, cambió ahora es lo, la magnitud del problema. ¿Sabés por qué? Porque ¿Por qué? ahora va a haber menos egresados directamente, directamente no va a haber emigración, se van a ir todos y en el futuro no, no, no va a haber ni la posibilidad de emigrar. ¿Por qué? Porque el título universitario argentino en el exterior y hacia adentro se acaba de devaluar porque saben lo que es Argentina y el cierre de la cuarentena estricta y la no realización de los exámenes a aprender. Y entonces se devaluó la credencial del título universitario. Y agrego más, y perdón que hable de economía...
1: Eh, no, está perfecto, más. digo, eh, sos economista Oye, y, nos, es un y, y autor, aprendemos.
0: Un gran autor de economía, digamos, que habló del tema de capital humano, Jacob Minzer, junto también con Gary Becker, que nos decía, mira vos te educás, trabajás, ganás experiencia, ganás experiencia maximizás tu salario de tal manera que en promedio, por poner una cifra, entre los 45 y 55 años llegás al máximo que podrías cobrar en tu trabajo en el mercado de trabajo. Pero te puedo demostrar, y yo lo hice para Argentina, de que cuando vos egresás del secundario, y egresás de la universidad, y egresás de tu posgrado, la mejora de tu salario relativo es aún mayor. El salto es espectacular. O sea, lo hago con el dedo. La curva hace si así, llegaste a tu máximo por experiencia. Llegaste acá, pero si en lugar de tener secundario completo, vos tuvieras universitario completo, no alcanza la, la visual. Hmm. Entonces, con este cierre educativo, arruinaste los salarios de la población trabajadora educada no estás incentivando a la gente a educarse. Porque al devaluarse los títulos, al saber de que va a haber egresado, si es que lo va a haber, en la parte que hayan logrado terminar, el conocimiento adquirido va a ser un tercio de lo que debería haber sido. Y por lo tanto acaban de aplanar la curva de salarios. Entonces, guarda con ese tema. Porque no es la educación como un ente abstracto. Por supuesto, el primer punto es que tiene un valor social, pero ojo, no despreciemos el valor económico de la educación, que tiene un impacto directo en la mejora del nivel de vida y bienestar de los hogares. Porque vos, en la medida que te educás más, más ganas. Tenés más oportunidades, se te abre el campo de las oportunidades. Y ni hablar en tu país. Si el título no se evalúa, por supuesto. Obvio. lo que nosotros demostramos en aquel trabajo lo presentamos en la International Association of Research in World, y Arif, allá por el 2011-2010 es que con las crisis argentinas los títulos se devalúan y caen los salarios relativos de los universitarios de tal manera que haga lo mismo
1: Tener o no,
0: porque gana lo mismo que un tipo que no terminó el secundario y lo que está pasando ahora, me parece que es una crisis aún más estructural que nuestras crisis disruptivas, típicas, como aquella de 2001, de la hiperinflación, porque esto es todavía más estructural. ¿Cuál es? Que hay un intangible que estamos destruyendo, que nuestra valorización social del voto, lo vuelvo a resaltar, lo vuelvo a resaltar, si no reconocemos los propios legisladores que estamos votando en la lista sábana, va a ser imposible de que tengamos un incentivo a educarnos y a quedarnos en el país. Va a ser imposible que sintamos que nos representan esa gente. Está cayendo, está muriendo la democracia tal cual la conocemos desde 1983. Y fíjate que no menciono lo que mencionan los esquineristas típicos del de riesgo de la venezolización. Sí. No, nos significa todo, porque nadie está, nadie está refiriendo a si los votos están bien contados el robo de boleta, el voto cadena, la, 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 el correo central en manos de un organismo partidario eh, como la Cámpora, el nombramiento de juez Padilla en la provincia de Buenos Aires. A ver, es central a la vida económica y social de que nuestro voto importe. Y si yo me entero que dibujan las actas o cierran los colegios para que estén a cargo de fiscales militantes, así cuentan los votos tranquilos o dibuja las actas, y la verdad que no voy a confiar en mis representantes, independientemente del presidente actual, en ningún presidente que venga, en ningún diputado y en ningún senador, y es lo que está pasando.
1: Es así, es, es lo así, que no. está pasando. Como decís vos, Ariel, eh, nos vamos acercando a la, a la marca de la media hora, pero quiero hacerte dos preguntas eh, más eh, antes de que, de que finalicemos. Eh, una va conectado, digo, vos siempre haces referencias a, al cine, a la literatura, a la música. Hace poco rescataste un personaje de una película de Woody Allen que para mí debería verla más gente, ¿no? Que es un clásico. Hablabas recién del presidente y, y bueno ponemos al presidente que es lo occidental no es lo contingente porque digo, después uno ve cómo se aplicaría con otras figuras, pero digo, lo dijiste de Alberto Fernández con Selig, seminal película de Woody Allen, un personaje le contamos a la gente que no la vio que eh, se adapta y se transforma de tal manera con el auditorio con el que está, que si está con gente eh, negra es de repente de color negro, si está con gente eh, judía es judío, y va cambiando y se, se acomoda a lo que se. Eh, ¿Cómo es ese
0: que eh, Ariel? está descubriendo eh, el dato actual. Mira, eh, Robert Schiller, Premio Nobel de Economía, que analiza la exuberancia relacional de los mercados, y analizó por qué se produjo la crisis 2008, en un, un libro relativamente reciente, Narrative Economics, donde nos describe cuán importante es, se, por ejemplo, cómo se hacen los discursos por parte de un presidente de un banco central para que sea creíble y sobre todo gane reputación. Porque eso es clave para que tenga efecto la política monetaria de bajar o subir la tasa de interés buscando el objetivo deseado en los mercados financieros. Si vos no sos creíble y, y hablás para la audiencia de coyuntura que vos tengas con la necesidad que tenga de empatizar con esa audiencia cambiando de discurso para la audiencia coyuntural que tengas no tenés convicciones si no tenés convicciones tus palabras no van a ser creíbles y ahora lo llevo a la economía si no tenés convicciones y no sos creíble para que tenga efecto tu política económica Política pública y política sanitaria y respetemos las decisiones de las cuarentenas o de distanciamiento social, ajustados a protocolos porque hay sanción social si no, lo, si, no lo, si no lo aplicás, bueno, no hay sanción social, porque el ejemplo no viene desde arriba. No te creo. Adoptaste la decisión por una decisión política no por una decisión técnica, como nos dice el señor del de poncho. poncho no era un poncho, era una frazada de <ríe> Juan Ramón las decisiones políticas han transformado uno de los grandes ejemplos en América Latina, que es la política sanitaria argentina en militancia política y lo llevo entonces lo llevo a la economía. Es lo mismo. Si uno le haces caso a las decisiones presidenciales, ¿por qué no le haces caso? Porque no es creíble? Porque está como llano y habla a favor de los sindicatos. Y si se reunió con los empresarios, habla a favor de los empresarios. Y si se reunió con Cristina, habla a favor de Cristina. Y si antes le convenía pelearse con Cristina, se pelea con Cristina. ¿Cuál es la convicción del señor presidente? ¿Qué es lo que piensa? Por eso digo que es elige era la película de Woody Allen donde aparecía saludando en todas las películas anteriores el símil figura empatizando con el dios y el diablo ¿sí? bueno, no se puede gobernar un país de esa manera y ese es el peligro de tener concentradas las decisiones en el poder presidencial de turno en lugar de tener los tres poderes de estado como corresponde con un Congreso integrado con legisladores que sienten aliento en la nuca del votante, no como en la actualidad. Es clave eso. Entonces, a ver, lo correcto. Voy a señalar una anécdota económica. Sí. Lo correcto al comienzo de la cuarentena, hubiese sido para impedir que la gente se vaya a Dollar Blue, es decir, comienza la cuarentena, no sabes cuánto va a durar, enseguida aumenta la demanda de... la, la, la necesidad de preservar el poco ahorro, y no le digo ahorro, sino simplemente tu dinero para poder llegar a fin de mes. ¿Y qué convenía? Comprar al dólar eh, blue y hacerlo puré y vender al oficial. ¿Cómo cortabas eso? Subiendo la tasa de interés, incentivando a la gente a quedarse el peso. Hicieron todo lo contrario, la bajaron. <risa> Pocos meses después llevaron el dólar a casi 200 pesos. ¿Cómo lo logró bajar el nuevo ministro de Economía mirá que lo digo, lo digo en serio asumió en ese momento en septiembre de 2020 no necesariamente con todo el poder en diciembre igual lo acaba de perder en manos de su subsecretario de Energía por lo tanto, tenía un presidente que no respalda a su propio ministro de Economía ¿cómo lo bajó? otorgando su seguro de cambio ¿sí? y espiralizando y e indexando los ahorros financieros en bonos CER, en bonos DOLLAR LINK, etcétera, como en el peor periodo de la dictadura militar, criticado por los economistas oficialistas de este gobierno, generando una bomba monetaria a futuro, corto, que le va a tocar al próximo gobierno cuando haya alguna zozobra cambiaria. Entonces, guarda, se necesitan instituciones intermedias, pero además se necesitan convicciones en la gente que uno elija, se necesita saber a quién elijo, se necesita poder sancionar a ese legislador. Guarda que estamos perdiendo la confianza no solo en la economía, sino en el resto del sistema político. Hay que profundizar la democracia, no así.
1: Ariel, te hacemos la última pregunta, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados. El programa se llama La Inquietud, es un juego de palabras que inquieta a Ariel Korenberg.
0: Qué inquieta un montón de cosas, un montón de cosas. Bueno, justo no estamos con la cámara, está enfocando mis discos de vinilo, pero a la izquierda hay una inmensa biblioteca. Me inquieta, con respecto a mi profesión, entender de que en Argentina, pero en el resto de los países del mundo, eh, todo pasa por una cuestión política que tiene que estar aniñada con la política económica. Valorizar la palabra, la credibilidad de las palabras, no solo por parte de un presidente de un banco central, sino por el resto de las autoridades políticas. Me inquieta eso, me inquieta cómo vamos a salir de esta crisis en términos de conciencia social, que en parte en la sociedad hay, pero cómo se reúne eh, en una sola coalición, no los partidos políticos, sino conjunto de, de gente que aporta el principal recurso tributario, laburando todos los días de sol a sol, y no tiene ninguna representación pymes jubilados, trabajadores autónomos y el conjunto de profesionales monotributistas y menciono el caso del monotributo que así como el resto del de, tema de la recaudación de ganancias ya está indexada a la base imponible, pero está indexada el aumento de salario entonces, ¿qué pasa? dejaron en manos del poder discrecional del legislador para no juzgar al presidente de la Cámara de Diputados que es el ideólogo este, de esta idea para otorgar aumentos en la base imponible o devolverte en cómodas cuotas que se van a licuar con la inflación beneficio, en beneficio presente la reducción de la alícuota de ganancias temporal o sea, dejar en manos de la decisión política el parche de política económica, eso es lo que se nos pasa la vida discutiendo con una inflación generalizada esa no es la solución esa no es la solución Dejarle a la discrecionalidad del poder político y a la ilusión monetaria de la sociedad de que te puedan engañar con una devolución nimia de impuesto a la ganancia y pensar que con eso vas a reactivar la economía. Ridículo. Vos fijate la decisión de la FIP. Vuelvo a la frase del señor Juan Ramón, que desprecia a lo técnico. Mirá vos, le echa la culpa a los técnicos de la FIP. ¿Qué culpa de los técnicos de la FIP? Esto es que ahora tuvieron que ir otra vez a la Oficina del Presidente, que es el único que puede decidir de estas cuestiones en Argentina, de qué tipo de café tomamos, hasta si volvemos atrás con la decisión de la FIP de retener el monotributo desde enero, cuando ya lo habían pagado, por el aumento de la escala. Pero ridículo, ridículo, porque con eso, ¿qué logra? Ahora, que la FIP que es un organismo que nadie quiere, pero que todos apreciamos como organismo técnico, ahora tampoco le creamos a la FIP, como dijo la titular, o incluso eh, todo el frente de todos, todos sus representantes en los medios. Fue culpa de los técnicos. De hecho, la culpa de los técnicos de esa decisión. La decisión fue de la FIP. Esa decisión ridícula de aumentar la recaudación, incluso incluso no sobre las ganancias, sino sobre los costos. Los costos de trabajar, ridículo, completamente ridículo. El despreciar las decisiones técnicas están llevando a esta crisis sanitaria. Han mili militando, han transformado en decisiones políticas, decisiones técnicas tan nimias como cómo se eh, administra el monotributo. Tan bajo hemos caído. Yo creo que hay posibilidades en la medida de que entendamos y empatizamos, que reclamamos de las pymes, que se abran los shopping, que se abran las universidades, es también el reclamo de los trabajadores autónomos. En la medida que entendamos que, si no tomamos en cuenta que las retenciones de la, que nos hacen nuestros salarios de aportes personales y contribuciones patronales, lo prestan a los empresarios y amigos, en lugar de estar... Técnica y profesionalmente invertido para pagar más jubilaciones El día de mañana nosotros también vamos a sufrir Esa licuación sobre nuestras jubilaciones Cuando tomamos conciencia de eso, Argentina sale Porque tiene un capital humano aún, en día, aún hoy en día Tan importante como el resto de América Latina Y que lo supera Y además de los recursos naturales Que no son una excusa para desarrollarse que también los disponemos la clase media argentina tiene posibilidad de salir en la medida que se junte y empatice entre sí los distintos sectores no de esta manera si al campo le pasa que no puede exportar carne no, va a poder, no vamos a poder pagar mejores jubilaciones el día de mañana no vamos a poder pagar mejores jubilaciones el día de mañana si no incentivamos a las pymes a tomar eh, más trabajo pero además Vamos a incentivar a todo el mundo a volver al blanco en la medida que no robemos directamente, no es predar, es robar las contribuciones patronales para pagar fideos, para darles a los pobres a cinco veces el precio de mercado y a tres veces el precio de cuidados. Tiene que haber sanción, tiene que haber justicia, independiente del poder político.
1: Ariel, te agradecemos muchísimo este contacto y estos minutos que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia, y te mandamos un fuerte abrazo.
0: Muchísimas gracias por el espacio y, y habilitarnos a hablar de cuestiones estructurales. Hablábamos con,
1: Un abrazo grande. Hablábamos con el doctor Ariel Korenberg aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.
0: Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar